0: Agora na Vida, um debate franco e aberto. Qual é a sua opinião? Debate da Vida com Cláudio Apolinário.
1: Está no ar a partir de agora, Debate da Vida. Ele está aqui junto comigo, Cláudio Apolinário. Tudo bem? Que bom estarmos aqui juntos em mais um debate, né?
2: Olá Simone, mais um debate, mais um dia para nós discutirmos um tema muito interessante Simone, e eu diria que o tema de hoje ele divide não apenas opiniões, ele também divide eventos, vai ter eventos que tem um tipo de música, outro evento que tem outro tipo de música, e principalmente também divide gerações, será que estamos falando aí de conflito de gerações, os mais jovens gostam de um tipo de música, os mais idosos gostam de outro tipo de música, e Simone, você Saber que existe samba gospel, rock gospel, rap gospel, axé e até funk gospel.
1: Ah, eu sabia sim, olha. Cláudio, você sabia que enquanto uns amam aí de paixão, outros têm a mais absoluta aversão a alguns tipos de música? E ainda dizem que de forma alguma se pode glorificar a Deus assim, e que isso é o mundo entrando na igreja.
2: É verdade. Na realidade, tem gente que faz até o sinal da cruz. ouviu um ritmo diferente já faz o sinal da cruz e com a mão invertida ainda, né? faz com a mão esquerda. E ainda então, fala misericórdia, né? É verdade. Então a pergunta hoje para você é, qualquer ritmo musical glorifica a Deus? Qualquer ritmo musical agrada a Deus? Qual é a sua opinião? Você pode nos dar a sua opinião através do Facebook, através do Instagram, através do YouTube. Todos eles com a extensão eu tô na vida, então nós queremos muito a sua participação, todos vocês que nos ouvem todo o Vale do Paraíba a Rádio Vida tem tido uma extensão muito grande, está pegando muito longe a Rádio Vida pega todo o Vale do Paraíba vai até sul de Minas, está pegando divisa com o Rio de Janeiro para o lado da capital de São Paulo estamos pegando em Guarulhos, algumas regiões da Zona Leste, Litoral Norte então hoje, graças a Deus a rádio tem ido longe, e através do aplicativo a rádio tem sido ouvido em outros lugares, inclusive em outros... Países, né? Tem gente de Portugal ouvindo, Chile, estão ouvindo a rádio, então a minha satisfação em ter a audiência de todos vocês. E hoje em especial está sendo retransmitida pelo 88,5 para toda a capital de São Paulo. Então a minha gratidão é ao Bispo Emerson que vai participar conosco hoje do debate. Hoje o programa sendo reprisado, reprisado não, retransmitido através da 88,5. Então a minha satisfação está com todos vocês que são aí da capital de São Paulo. Hoje nós temos teremos a participação, então, do Bispo Emerson e também do Bjorki, falando sobre esse tema, Marcelo Bjorki, falando sobre esse tema, que é um tema que, repito, de, que eu disse do início, divide gerações, divide eventos, divide corações. Será que todos os ritmos agradam a Deus? Participe já da nossa pesquisa, se você entrar no YouTube, já tem lá o link para você participar da pesquisa, ou você pode entrar também no Facebook ou no Instagram Eu Tô Na Vida e dar a sua opinião. Você também pode dar a sua opinião através do WhatsApp da Vida que é o 997472010. 997472010. Se você estiver fora do Vale do Paraíba, você tem que digitar o ddd. Ok? Será muito bom termos a opinião de vocês. Nós estamos então com o Marcelo Bjork e com o Bispo Emerson. Eu começo com o Marcelo Bjork, ele é rapper cristão, atualmente em Projeto Solo. Bjork foi fundador do extinto grupo Check na Rap e Digital Bomb, que tiveram grande repercussão no cenário do rap brasileiro sendo veiculados até mesmo por canais como a MTV. Ele atua no cenário social com palestras e apresentações, em casas de recuperação, centros de ressocialização e até na Fundação Casa, que era a antiga FEBEM. E também é autor do livro Liberdade dos Meus Versos. O Marcelo terá, então, dois minutos para fazer as suas considerações iniciais sobre o tema e também cumprimentar aos nossos ouvintes, ouvintes da Rádio Vida. Satisfação, Marcelo, ter você conosco.
3: Olá, gente. É, prazer estar aqui. Um abraço aí para todo mundo que está na, na escuta. É, bom, como, como o irmão falou, eu faço rap, então é claro que eu vou é, defender aqui a ideia de que todos os ritmos é, podem se glorificar a Deus. É, eu acho interessante a gente parar para pensar, assim, para a gente começar essa essa ideia, é, o que é esse glorificar a Deus, né? Porque, de fato, existem alguns padrões que com o tempo foram estabelecidos e que, e que foram benção e que são bênção também até hoje, é... e que são formas de adorar a Deus, formas de glorificar o nome de Deus e tal. E realmente, talvez, dentro desses padrões, é... fica complicado imaginar que todo ritmo pode sim glorificar a Deus. É... Mas se você parar para pensar que... A vida ela é bem mais ampla do que um momento de culto, por exemplo. Então nem toda música de uma pessoa, é, que uma pessoa ouve, ela vai ser de um contexto congregacional, porque a gente não está num culto 24 horas, né? É, apesar da gente estar prestando o culto 24 horas. Mas existem formas dentro da, da, da sociedade de você glorificar a Deus e a variedade de ritmos, sem dúvida, ajuda muito nisso e facilita o contato criando pontes ao invés de muros. Com ouvintes, né? Então, dentro da ideia da multiforma e sabedoria de Deus, eu acredito muito que nada é. é nenhum tipo de arte, nenhum tipo de criação, ela é rejeitada por Deus, ela é lapidada para Deus, para a glória de Deus. Filha, dado então
2: aí a consideração inicial do Bjork, Marcelo Bjork, nós vamos ouvir agora o Bispo Emerson Viana. Uh, que é psicólogo da clínica Viva Psicologia, presidente da comunidade cristã Amor e Graça, e escritor dos livros uh, evangélicos de vários livros evangélicos e também uh, no ramo da psicologia. Me esploramos satisfação tê-lo conosco. O senhor tem dois minutos para suas considerações iniciais e os cumprimentos ao ouvinte da rádio Vida.
4: Satisfação, pastor Cláudio, participar mais uma vez da programação. Um abraço para o seu irmão Carlos, um abraço para a mamãe, muita saudade da mamãe saudade da família Polinário. nós que tivemos esta oportunidade aí de participar de tantos debates, né? agora mais uma vez tem essa oportunidade de estar falando aí com todos do Vale do Paraíba, saudações e a paz do Senhor para todos os irmãos. É, eu discordo um pouquinho da, da opinião né, anterior, porque é, nem tudo, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Né? Eu não consigo imaginar, pastor Cláudio, ouvintes, uma pessoa ela dançando um sei lá um funk dentro de uma igreja entendeu aquelas reboladas e aquelas coisas todas ou talvez um rock pauleira né? dentro de, um, de uma igreja fica meio difícil né fica meio difícil de você é, de você se adaptar a isso né se adaptar isso também se adaptar a essas questões né eu acho que tem coisas que elas foram criadas para alguma coisa e outras foram criadas para outra Assim como eu não posso chegar, por exemplo, dentro de uma igreja e trazer os rituais né, da macumba, da feitiçaria, né, para fazer em nome de Jesus, ou seja, eu vou pegar lá uma mesa branca, fazer uma campanha na minha igreja, usando os utensílios da macumba, eu acho que tem as danças, danças, os ritmos de de músicas, e elas devem ser tudo bem, não sou contra as pessoas usarem essas músicas, eu, por exemplo, fui criado no rock, eu curti os rock dos anos 80, né, e curti a minha juventude inteira. Até hoje eu gosto de vários, vários conjuntos de rock, mas não para adorar a Deus. Eu acho que para adorar a Deus não tem condição. né? Eu, se eu quiser gostar, se eu me adaptar à música, ela for boa para mim, eu posso ouvir. Não tenho nada contra a pessoa escutar. Mas adorar a Deus com essas músicas, no, na minha, no meu ponto de vista, na minha ótica, não há condição de ser desta maneira.
2: Maravilha. E qual é a sua opinião? Você que está nos ouvindo através dos 96,5 da Rádio Vida e também do 88,5 hoje em toda a capital de São Paulo, é uma satisfação ter a audiência de todos vocês. Qual é a sua opinião? Todos os ritmos... Agradam a Deus? Todos os ritmos adoram a Deus? E foi citado aqui o rock, o funk, o pagode, o samba, tantos outros, o axé. Será que todos os ritmos agradam a Deus? Nós queremos a sua opinião através da nossa pesquisa, tanto no Facebook quanto no Instagram, e você pode ter o acesso a elas através do YouTube. Se você acessar o YouTube, youtube youtube.com.br, eu tô na vida, você já entra no nosso canal e lá você pode participar ao vivo do chat né, tem crescido todos os dias aí o pessoal entrando no chat, discutindo no próprio chat ali, dando opinião. um já fala, oh, irmão, tal, tá, eu, eu não acho isso, não concordo. Então, ou seja, o debate acabou indo também para o YouTube. Tem sido muito legal, você pode participar ah, por lá. Como fazemos em todos os debates, nós vamos ouvir dois áudios. Ah, um áudio do pastor Guilherme Golveia Ele tem um canal no YouTube e lá ele mencionou se preocupar com os ritmos do mundo entrando na igreja e que Jesus tem que ser suficiente para nós. E o reverendo Agel Ageu Magalhães, ele é pastor teólogo e ele diz que quem criou a música foi Deus e que não existe ritmo satânico. Vamos ouvir a opinião dos dois e voltamos com os nossos convidados de hoje. Rock
5: gospel? Samba gospel, irmão? rap? Você está de brincadeira comigo? Meu irmão, vamos parar... É, de trazer o mundo pra igreja, meu irmão A Bíblia fala, não se conformeis com esse mundo O que esse mundo pensa, o que esse mundo escuta O que esse mundo faz Vocês já são um povo separado Se reforme, agora conforme a ideia de quem é Cristo Tenha a mente de Cristo Jesus Isso é uma forma de querer ficar lembrando o mundo Já imaginou no céu? Pensa comigo Chegar Miguel, anjo arcângela dançando, rap, Cantando rap gospel puro pra Deus Não faz sentido se Jesus não for suficiente, meu irmão, na sua vida, nada mais vai ser. Para de querer puxar o mundo. O mundo ficou para trás. Vocês não tem mais nada a ver com aquilo. Vocês são separados. Longe de vós, sertanejo gospel, rap gospel. Eu não sinto paz. Não vejo nada de Deus, meu irmão. Você quer ver? Vamos para a Bíblia. O que era o inário dos judeus? Era os salmos. É, saber que salmos era o inário dos judeus, era o que eles louvavam a Deus pelos salmos. Por quê? Louvor significa elogio. O que Deus é, o que Deus faz, o que Deus realiza. Quão grande é o Senhor, Deus é onipresente, Deus é onipotente, Deus é profundo, Deus é santo, Deus é... Isso é louvor, meu irmão.
0: Vida FM Debate da Vida Com Cláudio Apolinário. Eu creio que quem criou a música, assim como quem criou a matemática,
3: a geometria, etc., foi Deus. né? Toda a verdade é verdade de Deus, as artes, a noção de belo, tudo isso vem de Deus. Deus, ele ele, ele, fez, ele determinou que música fosse colocada no culto do Antigo Testamento, por exemplo. Então, eu não creio que haja ritmos satânicos. Eu acho que boa música é quando você tem um equilíbrio dessas coisas, né? Uhum. Bom ritmo, boa melodia, boa harmonia. O que a gente vê hoje na cultura brasileira é, é muito pouco dessa, dessa boa junção das coisas.
2: Bom, tá então a opinião do reverendo Ageu Magalhães. Foi relativamente tranquilo mencionando que não existe ritmo satânico. Mas já o pastor Guilherme Golvei aqui, ele... Bateu pesado, né? Ele, ele inicia o seu áudio ironizando, né? Ele fala, tá de brincadeira comigo, é, cita textos bíblicos, não vos conformeis, é, que nós devemos ter a mente de Cristo, e no final ele menciona a questão de não ver nada de Deus nisto, que são formas de trazer o mundo para dentro da igreja. Você concorda com isso? Eu quero a sua opinião através do WhatsApp da Vida, 99747. 2010 2010 se estiver fora da região do Vale do Paraíba ou nos ouvindo pelo aplicativo ou pelo site é, da vidafm.com.br ou através 88,5 você pode mandar a sua opinião, mas tem que colocar o DDD12, ok? E através do Facebook e do Instagram, Eu Tô Na Vida, você pode dar a sua opinião por lá também, tanto digitada quanto votar na nossa enquete. Nós voltamos então com os nossos debatedores de hoje, pastor, o pastor Bispo Emerson Viana e também com o, o Marcelo Biorchi, eu tenho um grande amigo chamado Samuel Biorchi, estou confundindo o nome aqui, viu, Marcelo? Mas eu volto com os dois, agora começando pelo, pelo Bispo Emerson. Ah, e bispo, o pastor Guilherme Gouveia aqui, ele foi bastante incisivo no seu posicionamento, falando que é, é, não devemos nos conformar com o mundo e falar: está de brincadeira comigo. Imaginar lá no céu cantando um funk, cantando um rap, né? E até cita aí o rap que é. uma das formas utilizadas aí pelo Marcelo, e ele fala sobre salmos, ele fala sobre louvor, mas quando fala de salmo e louvor, nós estamos falando de letra, não? Naquela época não tinha esse ritmo, será que se tivesse esse ritmo, será que Davi não teria dançado um funkzinho? Bispo Emerson, quatro (risos) minutos para suas considerações.
4: Pastor Claudio, verdade, mas olha, eu acho que os dois foram muito radicais aí, tá? O o pastor Ageu, ele se relatou as coisas assim, dessa questão assim que muitos crentes eles pegam, essa questão, dizendo assim, oh, você não é mais do mundo, mas caramba, como é que a gente não é do mundo? meu mas Nós estamos vivendo no mundo, né? o mundo faz parte da nossa vida, nós precisamos das coisas do mundo. Então, essa questão que eu não consigo entender de muitos evangélicos, essa questão assim tem que sair do mundo, não pode ser do mundo, pode se misturar com as coisas do mundo, caramba, Jesus ele andava lá com as prostitutas, ele andava com os pecadores, eles andava, ele andava com os cobradores de impostos, ele não tinha essa questão, essa separação, sabe? Acho que ele foi muito pesado aí na, na questão, assim, de separar do mundo. Mas, por outro ponto, o pastor Guilherme Gouveia, ele fala, assim, tantas coisas, né? Eu acho que cada coisa, ela tem a sua, a sua posição, né? É como eu comentei no meu, uh, no meu comentário inicial, acerca dessas questões da... Da, da, da coisa assim que não foi, tudo foi criado por Deus, óbvio, claro, tudo foi criado por Deus. Mas qual o sentido que essa que essa questão está sendo usada? Eu até quero perguntar depois para o pastor Marcelo, né, se ele realmente, por exemplo, eu acho que todos os ritmos podem ser usados dentro da igreja. Então eu posso pegar um atabaque, eu posso pegar aí uma, um ritual, um rito de macumba, por exemplo, e trazer para dentro da igreja, e toda a igreja ficar lá dançando o ritmo de macumba e a gente ficar batendo esse o atabaque dentro da igreja e ficar adorando nessas questões, então entendeu? Eu acho que cada coisa tem a sua utilidade, né? É, é tipo as questões aí materiais, né? De que o pastor ageu ele citou aqui as questões do, do mundo, vamos chamar assim, que elas são utilizadas para determinados fins. Então se a coisa é usada para um determinado fim Como é que eu vou pegar essa coisa para um outro determinado fim? Eu não consigo entender. A visão dele, que ele foi até muito radical, já pensou lá no céu, o pessoal dançando funk para Deus. Eu acho que não, entendeu? Acho que não tem, não pega essa questão. Acho que é um ritmo sensual é um ritmo que leva a questão da sensualidade o rock pauleira como é que eu posso como é que eu posso adorar a Deus com, com uma guitarra lá todo vapor e, e aquela bateria estrondante lá no, no ouvido do membro, como é que ele consegue adorar a Deus dessa maneira não tem não tem adoração nisso não tem louvor nisso entendeu agora é o ritmo já do samba tudo bem mas eu gosto de alguns sambas evangélicos né eu admiro tenho né, algumas canções até antigas que eu tenho aqui em né, alguns CDs né, e, entendeu esses ritmos ainda vai Mas nessa questão de você pegar esse ritmo pesado, esse rock pauleira, o funk, né? você pegar essas questões aí de de coisa pesada e trazer para dentro da igreja, Aí eu não vejo o cabimento disso. Uma questão que acho que até o pastor Marcelo ele vai comentar, é que é a questão que isso traz a pessoa para a igreja, traz o jovem, traz o adolescente. Mas, poxa, é, é, eu não, eu, tudo bem, a pessoa vir para Deus, ela buscar a Deus, ela estar ali em comunhão com o Senhor é uma coisa muito importante. Mas eu preciso ver também qual é o interesse desse jovem, qual é o interesse desse adolescente, por que, que ele está dentro da igreja. Né? Aí aquela questão do pastor Argiu no princípio que ele foi até muito radical, eu não chego a esse radicalismo, mas por que, que o jovem está na igreja? Ele está ali para quê? Para ter um encontro com Deus? Ele quer viver a mesma vida que ele vivia lá fora dentro da igreja? Eu não concordo com isso, né? acho que muitas coisas têm que mudar, o próprio Jesus disse para podemos que tinha que existir o um novo nascimento, eu não vejo, eu consigo ver um jovem adolescente sem ter um novo nascimento, um encontro com Deus dentro da igreja. Então, eu acho que muitas coisas têm que ser abandonadas. Né? Não deixar o mundo, como disse o pastor, eu, porque nós vivemos no mundo, isso é impossível. Mas algumas coisas têm que ser deixadas, alguma coisa ela tem que ser deixada de lado, para eu mostrar para Deus, Senhor, isso aqui é para te servir. Eu, eu não vou servir a Deus com rock paulero, eu não consigo enxergar isso, eu não consigo ver, eu não consigo imaginar as, pessoas, as irmãs dançando funk dentro da igreja, imagina, né? as irmãs rebolando dentro da igreja, dançando funk sensual para Deus... Então são ritmos que não dá, não dá, seria como que mesmo que tocasse a tabaca dentro da igreja, trazer os rituais da macumba para dentro da igreja, fazer uma igreja evangélica macumbeira, entendeu? Não dá só para manter o ritmo, para atrair os irmãos da macumba para a igreja. Acho que eles têm que vir por Deus, por Jesus, pela palavra, pelo evangelho, e não querendo trazer essas coisas junto consigo para dentro da igreja. Essa é a minha opinião
2: maravilha, nós vamos ouvir agora o Marcelo Biorchi. e Marcelo, o bispo ele fez um, um comentário é, mencionando a questão de que até gosta de alguns sambas evangélicos então será que nós não estamos falando aí de gosto Marcelo, será que o gosto é que está é, evidenciando e a gente traduzindo isso como agradando ou não agradando a Deus, quatro minutos para sua explanação
3: é, bom, eu acho que está muito mais relacionado a, a, a essa questão cultural do que teológico porque, de fato, você pega, por exemplo, um rock, igual o falou, um rock paulino, você pega um, um, um heavy metal. Para quem não é adepto àquilo, é difícil de aceitar, por causa da timbragem, do barulho, do, do, da forma que se canta e tal. Então, realmente, ah, mas isso é difícil de ouvir e tal. E aí isso é um gosto, e é uma questão cultural. É... Agora, se você pegar uma, uma banda dessa, cara, e você pegar uma letra, uma banda séria dessa, e pegar uma letra, é, para você analisar você vai ver que tem mais espiritualidade do que muita banda de worship por aí é, então assim é muito relacionado à questão cultural é, é muito é tudo a igreja na, na história da igreja se você parar para pensar ela sempre teve um delay com relação à arte então assim durante um tempo primeira igreja demoniza depois ela aceita e começa a usar e aí em terceira ela se perde naquilo tudo né Então, assim, foi assim com rádio, foi assim com televisão, foi assim com o Ministério de Teatro, foi assim com a bateria, foi assim com a guitarra distorcida, e aí depois vira tudo uma uma salada e começa a ser usado, porque vê que não tem, de fato, uma questão teológica naquilo, e sim era uma questão de aceitação cultural. Se não faz parte da minha cultura, não faz parte do meu meu convívio, não são coisas que eu costumo ouvir, naturalmente eu vou ter um pouco de, de medo e receio a hora que isso chega, né? Isso é normal, a gente... Como ser humano teme aquilo que é diferente, é, você pega hoje o funk. O funk hoje é um fenômeno cultural, assim no, no Brasil. É não, é não é lá de uma coisa muito, muito culta, mas é um fenômeno. Não dá para negar que isso é um fenômeno. Tá aí nas periferias, tá acontecendo, tá virando uma indústria já de comércio e tal. Aí a gente para para pensar e fala assim: Ah, mas não dá para ter na igreja porque imagina as irmãs sensualidade e tal. Então, isso é. Isso é uma parada assim, eu estou medindo todo o movimento cultural por uma característica apenas, por um aspecto apenas, que é a sensualidade. É, e aí, como o bispo falou, ah, mas eu até gosto de um samba. O samba também sempre foi ligado à sensualidade. A mulata, a não sei o quê, a parará. Então, assim, sempre foi. Você pega os corinhos de fogo das igrejas pentecostal que nada mais é do que os forró, que é uns rala coxa no mundão. Só que aí dentro da igreja vira corinho de fogo. Então, assim, eu acho que é muito mais uma questão de aceitação cultural. É, do que teológica. É, e com relação a, a... Uma outra coisa que eu percebo que às vezes é um equívoco é a, esse entendimento que a gente tem de que o adorar a Deus é só dentro da igreja e no momento do culto. Então, realmente, você fala assim ah, pô, vou pegar um culto de domingo de ceia e aí eu vou colocar um trash metal para tocar lá um funk, um sei lá, qualquer coisa, um rap. Não, eu também não acho que é o, o, o momento e nem o local. É, porém... A vida do cristão cristão em adorar a Deus não é durante uma hora e meia do culto. Ele tem várias etapas do seu dia, da sua semana, vários momentos da sua vida, e que ele precisa de ferramentas diferentes de adoração para que faça sentido cada momento. Como ferramenta de evangelismo, como o bispo falou, é claro que isso é indiscutível. Você você trazer um Cristo em que a pessoa olhe e se sinta identificado com aquilo, é, é muito mais fácil como ferramenta de atração. É... Agora é claro que, assim, cara, ah, mas pô, tem muita coisa bagunçada. Tem, mas tem, infelizmente, no meio gospel todo, assim, tem, tem a safra de pessoas sérias fazendo e tem uma safra de pessoas que tá por tal, tá, ou por movimento, ou por grana, porque é um mercado também, a gente não pode esquecer que hoje música gospel não diz respeito só à adoração, é um mercado gigantesco por trás disso. Então, assim, eu acho, na minha opinião, que é muito mais uma questão de aceitação cultural do que uma questão de espiritualidade, saca?
2: Maravilha! Então, dada a opinião do do Marcelo, também foi bastante incisivo no seu posicionamento, e mencionou mencionou aqui alguns termos interessantes, né? Primeiro que ele falou que há um delay da igreja, E realmente esse é um ponto interessante, porque eu me lembro, não é da minha época, da época dos meus pais, mas que a bateria não poderia entrar na igreja. Bateria era coisa do capeta, né? Eu peguei, digamos que uma pontinha disso, na minha adolescência ali, ainda tinha uma pontinha com relação à bateria. Hoje a bateria é absolutamente utilizada na grande maioria das igrejas. Mas será que isso também é traduzido no que diz respeito ao funk ou coisas parecidas. E aí ele citou aqui também algo interessante que eu achei, que é a questão do forró. né? O forró, ele até usou o termo rala-coxa, mas o forró, realmente, lá atrás a gente fazia o sinal da cruz. Hoje tem vários corinhos pentecostais que seguem o forró, no forrozão lá, o povo evangélico vibra. Então, será que é questão meramente cultural? Eu repito, eu quero a sua opinião através do WhatsApp da Vida, 997472010. Já estamos com muitas opiniões. 997472010. Fora do Vale do Paraíba, você coloca o DDD12. E também através do YouTube, através do Facebook, através do Instagram, Eu Tô Na Vida. Entre lá, dê a sua opinião. Participe conosco, será uma honra, será uma satisfação eu poder ler aqui a sua opinião. E o pessoal já está aqui, ó mandando opinião aí, dizendo, olha, uns estão dizendo, olha, eu não acho conveniente, é, o que faz o rock ser demoníaco é a letra e não o ritmo. Então a gente tem várias opiniões divergentes aqui. Isso é muito bom, o debate é muito bom para que nós possamos crescer na graça, crescer no conhecimento, crescer na
0: fé sobre as coisas de Deus. Vida FM Debate da Vida com Cláudio Apolinário
1: hoje estamos perguntando para você qualquer ritmo musical glorifica a Deus que que você acha também tá rolando lá no Instagram e também no Facebook a nossa pesquisa Instagram Roberto na vida facebook.com/ eu tô na vida você acha que qualquer ritmo musical pode glorificar a Deus ou seja um samba um sertanejo raiz né que eu já vi muito sertanejo raiz é, como música gospel né também tem tem funk, tem também rap, o que que você acha? Qualquer ritmo musical pode glorificar a Deus? Temos aí uma participação aqui pelo nosso WhatsApp, Pastor Cláudio, que é de um ouvinte que se chama Adailton. Vamos ouvir.
6: A vida é tudo de bom. Aqui quem está falando é Adailton de Taubaté, moro no bairro de Santa Teresa. Eu gostaria de dizer que qualquer ritmo, sabendo usar e a letra, É válido, só que tem uma coisa, dentro da igreja tem que se escolher qual é o tipo de ritmo que a gente podemos adorar a Deus. Porque muitas vezes as pessoas gostam de funk, gostam de rap, gostam de outras músicas diferentes e a gente vai evangelizar elas. Se você falando, muitas vezes ele não ouve, aí você usa o ritmo deles com letra cristão, para ganhar ele pai Jesus, mas nós estamos usando por, por linguagem deles, mas como usar o ritmo, como fazer show, eu mesmo sou contra a artista gospel, eu sou contra.
2: Olha, tá aí a opinião do Adailton, então, dizendo-se a favor dos ritmos, mas dizendo que é contra o artista gospel, né? Então, tá aí a opinião do nosso ouvinte. Tem aqui a opinião do Fabiano, ele é de Mogi das Cruzes, dizendo assim, eu acho que não, o samba, talvez, o rap, alguns ritmos musicais podem louvar ao senhor, mas como eu vou fazer o funk gospel? Fica complicado incluir certos ritmos, musicais não tem como. Tem pessoas que confundem. Já cheguei a ver uma igreja, é, em uma igreja, a gente dançando funk no culto. Aí não dá. Então aqui está aí a opinião do Fabiano de Mogi das Cruzes. É, eu quero até ler aqui uma opinião, uma opinião, uma consideração feita pelo Mena Borges dizendo assim, ô glória, pastor Cláudio, já estou ouvindo pelo 88,5, matando a saudade em Osasco. Amém. Então, bispo, deixa eu começar com o senhor, então, esse segundo bloco. Esse segundo bloco é o bloco do embate, ou seja, os nossos debatedores podem interferir, e eu vou pilotando aqui, como a gente está pela internet, eu vou pilotando com os dois. Mas, bispo Emerson, o Fabiano aqui falou que não dá para ter o o funk, por exemplo, na igreja. Mas uma vez eu ouvi uma música... O senhor está comigo aí? Está com o microfone aberto já, não? Estamos aí. Maravilha. E, e, e aí eu, eu vi o funk gospel, sabe como que era a letra? É. Só as varoas,
0: ru, 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 ru,
2: <risos> abençoadas. <risos> funk gospel,
0: brincadeira. Tá e aí, brincadeira. Viu, será que o
2: funk realmente não dá?
4: Não dá, não dá, pastor. Inclusive, até respondendo aqui uma questão do Marcelo, que ele falou assim, ah, muitas pessoas, elas não passaram por esses ritmos musicais, né? E não conheceram essas músicas, por isso que eles são contra hoje. Só para ele ter uma ideia, olha os os discos que eu tenho, LP, tem o disco dos Rolling Stones, Lady Zeppelin, tem até hoje, hein? Comedor de Rato, Ozzy Osbourne, Pink Floyd, Nirvana, Guns N' Roses, Dirty Straits, que é o que eu mais gosto e eu tenho tudo isso aí, então fui um curtidor de rock, a minha juventude inteira, oi, pode falar. O que é LP? LP? É um disco, compact disc, tá vendo? É disco, disco, disco. como é que eu vou explicar o que é um disco? Um LP. Isso não é da minha época, viu Bispo? Não, 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 só, só, é, só é 30 <risos> anos mais novo que
2: eu <risos> mas, vamos, então. mas vamos lá, ó. Então, então veja Então o Bispo está comentando o fato de que ele tem é, Inúmeros discos Eu quero ouvir também o Marcelo, obviamente Mas é, é, nós, nós fizemos um compilado De músicas E eu queria que a gente ouvisse E aí eu volto com o Marcelo e com o Bispo aqui para essa fase do embate Vamos ouvir o compilado Eu sou guerreiro de Hebró Panqueiro que se converteu,
6: levanto a massa com esse som, pra falar do amor de Deus, o um som que era guerra, agora é som de paz, confronto de galeras, eu já não canto mais, aqui não tem cachorra, só tem Todo que
5: dar Ó, oh, cachorro não, hein? Eu sei meu bem, eu sei meu bem. Ó, oh, cachorro não, hein? Um oh, princesa do senhor. Cama Brasil, cama Brasil, cama Bahia. Eu vivo sempre na esperança que haverá um. Sou capaz de
0: tudo pra te afastar da luz, pra que você nunca conheça Jesus, nunca aceite o seu sangue derramado, nunca conhece o perdão do seu pecado, e por toda a vida vai ser sempre cego, cultivando cada vez mais o seu ego, a menos que um dia conheça a verdade. Vou chamar você de louco por toda a cidade. Pensando bem, é melhor ficar comigo. Muito prazer, eu sou seu inimigo. De Deus a te tocar, ao entardecer, me aceitar como sou, a eternidade começou. Vida FM, debate da vida. Com Cláudio Apolinário. Então vamos lá,
2: essa fase do nosso debate é a fase do embate, então vocês têm a oportunidade os dois de estarem com os microfones abertos para nós participarmos juntos, né? Então vamos lá, eu começo com o Marcelo, mas o Bispo tem a oportunidade também de interferir aí, a gente construindo. Mas Marcelo, e aí, o que você acha? A gente ouviu aí um funk, claro que para muita gente choca, né? Mas eu não sou cachorra, sou princesa do Senhor. E aí, meu irmão, como é que você enxerga isso?
3: cara, é... eu acho assim ó, que quando você faz, por exemplo eu não, eu não sou, eu não sou um, um ouvinte de funk assim, mas, mas eu respeito a, a cultura quando você faz um, um som segmentado você tá querendo falar mais pra galera daquela cultura do que pro meio gospel por exemplo, né você tá querendo mais estabelecer uma ponte algo de diálogo com aquela cultura então assim, esse termo é, é, de chamar a mulher de cachorra no funk é um negócio comum pra caramba é, então, eu acredito, assim, que na, 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 na visão de quem fez, foi uma ideia de tentar dialogar com aquela galera. Eu não faria? Não faria. Não, não traria esse tipo de, de termo nem se fosse pra criticar na minha música. Mas foi uma forma de tentar dialogar com aquela galera e trazer um outro, uma outra ótica. para assim, ó, se aí é desvalorizado dessa maneira, aqui não, mano. Aqui eu sou outra parada, eu não sou isso aí não e tal. É, só que é claro, é como a gente falou, choca por quê? Porque foge de um padrão pré-estabelecido, foge de um, de um esquema que a gente foi ensinado e acostumado, né, cara? É, agora, eu acho que, que a comunicação ela é algo muito importante na arte, cara. Tipo, se você, se você não se comunica, é, se você não sabe usar a comunicação, você cria uma parede, cara. E eu acho que parede não tem nada a ver com arte, assim, né? Eu acho que a arte ela é, ela é feita para construir pontes, né? Então, eu acho que isso foi uma estratégia de comunicação da pessoa aí que fez. Eu nunca tinha ouvido, eu ouvi agora a primeira vez.
2: Mas, o Bjork, mas aí a gente também não corre o risco de a gente criar uma ponte com estes jovens e, e criar uma parede com relação aos demais? Cara,
3: esse que é o problema da comunicação, né? É, se você não equilibra, você vai ter né? sempre como esse risco. Esse, como encontrar é, esse equilíbrio? Como encontrar esse equilíbrio? É, é muito difícil, porque assim, ó, você, você parar para pensar, cara, que... que... A partir do momento que você está comunicando especificamente com a galera, é meio que automático você está é, é, é abrindo mão de uma outra galera. Isso é muito, é muito normal. Da mesma forma, uma música voltada toda para um congregacional, ela nunca vai atingir um lugar secular, porque ela não foi feita para aquilo, ela não está comunicando com aquilo. Né? Então você pega, por exemplo, o mesmo erro, é, acontece com músicos cristãos. Às vezes eu percebo que compositores cristãos... Vão compor, na hora que eles vão compor, eles partem do pressuposto que o mundo inteiro sabe o que é cordeiro imolado, né? Então ele coloca lá essa frase na letra, e aí quando isso chega num lugar, num ambiente não cristão, é um muro, porque a pessoa não sabe o que aquela pessoa está falando. Da mesma maneira, pode acontecer aí o inverso que foi o que você citou. Da pessoa focar na comunicação para não cristãos e automaticamente ela fecha, ela cria uma barreira com cristãos. Então, assim, é um, é um dilema da comunicação, né? Na arte. O bispo Emerson, o que, que o senhor acha sobre isso aí? É... Colocar
2: esse louvor Opa. na igreja lá? Eu não sou cachorro, eu sou princesa do não, senhor? Não. Pelo amor de Deus.
4: É, pra, parabéns à produção da vida, hein? Gostei da, da mixagem, hein? Rapaz, é, é tá, que tá parabéns, cheio de DJ. Né? Mas, pastor Cláudio, é assim, ó. Por exemplo, minha esposa tá lá em casa, tô lá com a família, ela quer usar um shortinho, ela quer usar uma sei lá, um biquíni lá dentro de casa, ela tá, tá ali, tá em casa, ela pode usar o shortinho, pode usar o biquíni, ela tá ali né, com a família, comigo, né? Agora a pessoa vai ir é pra igreja assim, entendeu? Levar a igreja o shortinho, a roupa que ela coloca em casa. Então, eu acho que tem que ter uma separação entre as coisas da igreja e as coisas... que a pessoa gosta, eu não sou contra a pessoa gostar, ela gosta do funk, ela cresceu nesse ritmo, eu mesmo, acabei de passar aqui, eu gostei do rock, até hoje eu tenho as músicas de rock, às vezes eu ouço que dá entendeu? eu adoro ouvir essas músicas, mas em casa, agora eu vou chegar a esse ritmo, trazer para dentro da igreja, né, levar as pessoas a gostarem daquilo que eu gosto, eu acho que é uma coisa individual, pessoal de cada um, né, o Marcelo ele tem essa visão aí dele de, das músicas como eu também tenho, entendeu? eu não acho nada contra as pessoas ouvirem isso mas eu, eu discordo da questão de ser dentro da igreja, esse, esse ritmo para louvar e adorar a Deus aí eu não consigo entender não dá, não tem jeito não, 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 não encaixa, entendeu? não tem como ser dessa maneira
2: olha, deixa, deixa eu fazer uma, uma consideração aqui, trazer algumas considerações dos nossos ouvintes, uh, o pastor Edinho ele é de, de... Taubaté, gostaria que não me interpretassem mal, mas hoje estão trazendo o mundo para dentro da igreja para segurar os jovens e não para ganhar suas almas para Deus com estas músicas. Deus abençoe, está aí a consideração do pastor Edinho. Ah, Daniel de Barueri, nem todos os ritmos glorificam a Deus, assim como nem todas as letras o glorificam. O diabo é mestre em roubar o louvor para ele. Haja vista que ele era regente musical e parece saber usar muito dessa arma espiritual. Bom, tem algumas divergências aí com relação a esse tema, né? Se realmente ele era líder do coral e assim por diante, regente musical, tem algumas divergências teológicas. O Otoniel de São José dos Campos, bom dia. A paz seja com todos. Eu acredito que ritmos não influenciam na adoração a Deus, porque ele sonda o coração. Quando adoramos a Deus, ele vê a nossa sinceridade, o nosso temor, o nosso amor e a nossa intenção de agradecê-lo. Deus é o ser supremo e ele quer que reconheçamos isso através da nossa adoração. Não podemos adorar a Deus de qualquer jeito. Por exemplo, adorar a Deus com funk, com danças e roupas sensuais. Vamos lá, eu vou voltar então com o Bispo Emerson e com com o Marcelo, fazendo aqui uma consideração. É, há 20 anos atrás, o rock na igreja ele era considerado algo diabólico, satânico. Hoje, nós já temos bandas de rock, como a Oficina G3, por exemplo, o PG e tantos outros cantores de rock que estão dentro da igreja. Será que daqui a 20 anos, o funk se Jesus não voltar, obviamente mas será que (risos) o funk não vai ter exatamente essa mesma consideração e vai surgir um outro ritmo que a gente vai ficar meio agoniado com ele Marcelo, vou te dar dois minutos então para suas considerações finais sobre o tema de hoje
3: tá com relação a isso que você falou assim, do funk se tornar o mesmo tamanho que o rock se tornou dentro eu não acredito Mais por uma questão cultural de engajamento mesmo, eu acho que o funk não tem o nível de raiz cultural que o, o rock tem no sentido assim, eu não tô querendo dizer que é menos cultural ou mais cultural, eu tô querendo dizer assim, de engajamento é, é, em várias áreas, o rock sempre teve um engajamento político, um engajamento de protesto, e isso acaba que faz o ritmo e o negócio ficar muito mais forte do que uma onda de, 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 de momento, entendeu? Então, assim, se você olhar para a história do rock, ela tem anos e anos e anos de luta dentro do underground até chegar no mainstream, né? Então, assim, o funk, ele já foi um troço que já nasceu grande. Tudo que nasce grande é monstro, né? (risos) Então, eu não acredito que ele vai ter o mesmo percurso de um ritmo como o rock, por exemplo. Agora, assim, eu acho acho muito massa, para encerrar aqui a, a minha ideia... É, a gente entendeu o seguinte, cara. É, de fato, eu também não acho que. Eu acho que o culto e o momento da igreja é um momento específico e com músicas específicas. É, o que eu acho que não pode acontecer é a confusão, assim, ó, de que se não serve para o culto, então não glorifica a Deus, porque a glória a Deus não é só durante culto. Então, assim, eu também acho que, por exemplo, um, um funk ou igual esses que tocou aí, e tal, é, não é legal num culto de domingo da família. Eu também não acho. É, eu faço rap e eu não acho meu rap legal para culto de domingo da família, para você ter uma ideia. Só que eu sei onde tem o espaço do meu rap, né? Então, tipo assim, é, eu sei a importância que ele tem e eu sei o quanto que ele glorifica a Deus no contexto correto, né? Da mesma forma que uma música de extrema adoração levada num contexto errado, ela não vai fazer nada lá no meio, ela não vai ser glória para Deus ali no meio, porque as pessoas não vão nem entender o que está acontecendo. O contrário também pode acontecer. Agora, o fato de não servir para um culto não significa que aquilo não glorifica a Deus, né?
2: Maravilha. Meu amigo, Bjork, se o pessoal quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, tem algum Instagram, algum Face, algum algum
3: site? Tem, tem todas essas redes sociais aí. Facebook, Instagram. Bjork se escreve B-I-O-R-K-I. Tem no Spotify, Deezer, YouTube. Hoje eu lancei um EP de três músicas que se chama Músicas que Estavam na Gaveta, então, quem quiser curtir, saiu o clipe agora. Enquanto eu estou nessa entrevista aqui com vocês, nesse bate-papo com vocês, saiu o videoclipe no YouTube e tal. Então, tá tudo lá para vocês acompanharem. Maravilha, amigão. Obrigado pela sua participação
2: aí, viu? Eu que agradeço. Amém. Bispo Emerson, dois minutos então para suas considerações finais sobre o tema de hoje. <risos>
4: Eu quero agradecer, pastor Cláudio, mais uma vez, matando a saudade aí de toda a família e da vida, né? E estar mais uma vez participando desse debate maravilhoso, agradeço de todo o coração. Acho que foi tudo bem explanado, bem expressado, né? É, nossas ideias, é, mais uma vez eu reitero que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, a pessoa, não há problema nenhum da pessoa ela gostar dos ritmos, gostar das músicas, né? mas cada coisa tem o seu, seu espaço, cada coisa tem o seu lugar de ser feito, né? e também a, as questões aí do, do ambiente né? que está se vivendo, o ambiente que está se, se participando. Então, está lá numa reunião de jovens, quer cantar uma música mais animada, quer curtir alguma coisa, não há problemas para isso, mas está ali numa uma reunião dos membros da igreja, né? de pessoas mais assim, então acho que tem que ser é, o culto tem que ser mais de acordo com aquelas pessoas que estão ali participando, né? Acho que nem tu, tudo me alista, é mas nem tudo convém, então não convém trazer essas questões dessas músicas para dentro da igreja. Mas acho que foi muito bem explanado aqui durante todo o nosso debate e acho que ficou bem claro para o nosso, nosso ouvinte.
2: Maravilha, bispo. Se o pessoal quiser também te localizar, tem algum canal de contato? É, estamos aí, né, no
4: 88.5, Rede Amor e Graça, né? Só acessar qualquer site, www.redamorigraça.com.br. Estamos aí, né, sempre aí levando a a palavra também a todos os nossos ouvintes.
2: Maravilha, querido. Deus abençoe a sua vida, obrigado pela participação. Vamos então às minhas considerações
0: finais sobre o tema de hoje: Debate da Vida, considerações finais com o Pastor Cláudio Apolinário. Bom, deixa eu ler aqui
2: mais algumas considerações. A Olinda Ribas, de Caçapava, eu não concordo com todo tipo de ritmo em igrejas. Acho que quem quer ouvir estes tipos de ritmos, inclusive o rap, acho que não é na igreja. Cada um no seu lugar. Miriam Piovani, como podemos ser um povo separado se estamos igual ao mundo? O Rodrigo Crabelo diz, precisamos analisar. Essa música, essa letra, esse ritmo me edifica... Essa música me aproxima de Deus, me leva à adoração ao Senhor. E também o Vitor Eric que diz, tem muita música sertaneja secular que é pura dor de cotovelo. No entanto, tem uns hinos sertanejos que são top. Então tá aí a opinião dos nossos ouvintes. Deixa eu ver aqui o resultado da nossa pesquisa de hoje. Qual é a sua opinião? Se as músicas, se qualquer ritmo musical, ele adora Deus ou ele agrada o coração de Deus. Então vamos ver aqui o resultado da pesquisa, já estamos praticamente no final do nosso programa. Então na pesquisa de hoje está dizendo o seguinte, qual é o ritmo, qualquer ritmo musical agrada e glorifica a Deus? 37% estão dizendo que sim e 63% estão dizendo que não. Ok? Então, muito obrigado pela participação de vocês, pela opinião de todos vocês, todas elas são legítimas. Lembrando que o resultado da pesquisa não é científico, ou seja, não é uma mostragem seletiva da sociedade, mas sim a a opinião dos que resolveram participar da pesquisa. Então, 63% estão dizendo que não, que não agradam a Deus e 37% estão dizendo que sim, que glorificam, que agradam. Portanto, que glorificam a Deus. Então vamos lá, pessoal, quando nós falamos sobre ritmo musical, naturalmente é um assunto que ele divide é, muito. Inclusive divide por este conflito de gerações. É natural que as gerações mais antigas vão gostar de um determinado ritmo. As gerações mais novas vão gostar de outro ritmo. E o interessante é que a geração mais nova ela vai se tornar, num determinado momento, uma geração mais antiga. Então é natural que quando eu sentava com o meu pai e o meu pai começava a ouvir música eu já brincava, eu dizia aí, sessão nostalgia ou seja, voltando lá atrás para ouvir os ritmos dele e eu tinha um ritmo mais atualizado pra época pra geração do meu pai quando chega nos dias de hoje, já o meu ritmo musical o meu estilo musical embora não seja tão diferente mas já é diferente naturalmente dos meus filhos ou seja, o tipo de música que se gosta o tipo de coisas, não só no âmbito da música mas em outras coisas então há sim este conflito de gerações de qualquer forma, quando se fala em música dentro da igreja, eu acredito que o que nós devemos tomar é cuidado com os limites, ou seja, qual é o limite entre você trazer um ritmo para dentro da igreja e o limite de continuar flertando com o mundo então eu acredito sim nas questões culturais eu acredito nas questões temporais, ou seja, o tempo que vivemos Ele vai determinar muita coisa, como o rock lá atrás era satanizado A bateria era satanizada, a guitarra era satanizada Eu me lembro, repito, na minha adolescência De uma banda que veio na igreja e trouxeram a bateria E o pastor subiu dizendo, não, 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 não pode tirar a bateria daí Não é para colocar a bateria daí, na igreja Bom, hoje já é absolutamente normal tocar uma bateria dentro da igreja. A maioria das igrejas tem bateria. Então, é é necessário que a gente avalie os limites culturais, os limites temporais, ou seja, as questões sazonais de idade e e, ao mesmo tempo tomar cuidado em não flertar com o mundo. Eu confesso que uma letra como essa que nós ouvimos aí falando de que eu não sou mais cachorra, sou princesa de Deus, eu entendo a colocação do Marcelo e acho que ele foi feliz, inclusive na sua colocação, mencionando o fato do público ao qual esta letra foi dirigida. Então não foi dirigida para a pessoa cantar no momento do louvor, vamos adorar o Senhor, aí no momento do louvor da igreja, cantar uma música dessa dizendo que não é cachorra e que é princesa de Deus. Mas para o público específico, lá num baile, lá no pancadão, e de repente no meio do baile, que está se falando um monte de bobagem, entra lá um artista, ou seja, o nome que quiser, e canta esta música, pode levar a moça à reflexão, Falou: caramba, é verdade as outras músicas estão o tempo todo dizendo que eu sou cachorro, que é para baixar que é para fazer não sei o que hoje essa música tá dizendo que eu não sou cachorro que eu sou princesa do Senhor então isso pode trazer uma reflexão e pode levar esta pessoa à igreja agora, a questão é quando eu vou para a igreja, eu permaneço com as coisas do mundo eu permaneço praticando as coisas do mundo então eu creio que nesse momento o momento que nós estamos vivendo inclusive é o um momento de a gente reavaliar os momentos que nós estamos vivendo então a gente tem que tomar muito cuidado eu me lembrei agora de um aniversário, aniversário de uma da, da filha de um bispo conhecido. Uh, e aí eu fui convidado, fomos para o aniversário, e chegou lá, o clima da festa era a baladinha, era a balada que a, que a molecada gosta. E aí começou a balada, a festa era na, 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 no salão de festas, no térreo do prédio uh, que eles moravam, que o bispo morava, e aí de repente a gente estava lá e aquelas luzes né, piscando e tal, aquele ambiente exatamente igual ao ambiente lá do mundo. E aí, um casalzinho entrou na festa, porque eles viram a festa e entraram na festa. E no meio ali, eles começaram a se pegar de abraçar, de passar a mão, e um clima pesou, até que foi lá a bispo e, puf, acendeu a luz, todo mundo estranhou. Eles foram lá, chamaram o casal de fora e falaram, desculpa, mas o ambiente não é para isso, isso aqui é uma festa evangélica e tal. E aí, a moça deu risada e falou para ela, falou, ah, mas... Isso aqui, para mim, é uma balada, como eu vivo lá no mundo. Então, para mim, isso aqui é algo... Eu citou o termo mundo, né? Mas isso aqui, para mim, era algo tudo, tudo normal. Então, me desculpe se eu entrei na porta errada. E aí, no fim, a moça ainda virou e falou assim, ó, posso dar uma dica para vocês? Coloca na porta, assim, ó. Somos evangélicos, porque aí eu não teria nem entrado. Então, perceba... É um perigo se nós simplesmente quisermos pegarmos as coisas do mundo e trazer isso para dentro da igreja, ou para as nossas práticas na igreja. Então, nós somos diferentes do mundo, nós não somos cidadãos dessa terra, nós precisamos estar atentos a isso. Entendo em, sobre evangelismo estratégico. Tem que se agir de forma estratégica. Então, tudo isso é louvável. Agora, trazer isso para dentro da igreja, eu já tenho, obviamente, as minhas ressalvas. Eu creio que. E aí o próprio Marcelo, que é cantor de rap, ele mesmo comentou isso: olha, tem músicas, inclusive minhas, e eu não acredito que ela. Sirva para o momento da adoração ali Do culto com a família, mas ela é um evangelismo Estratégico, então eu respeito o evangelismo Estratégico, quer ver eu dar mais um exemplo rápido Que aconteceu comigo Falei inclusive esses dias com o David Kinlan Um grande homem de Deus que há um tempo atrás eu fui no PFG, Paixão, Fogo e Glória, em São Paulo. Me convidaram, porque o David Quilo vai estar lá, e o camarada com aquelas pulseronas, cruz e tal, colar e tal. E eu, de uma uma origem mais tradicional, quando eu chego lá, eu olho para o lado e tinha uns camaradas chegando, meu amigo, mas todo tatuado, com, com, com jaquetão de couro, barbão e tal. E eu olhei e falei, meu Deus, onde eu me enfiei? E eu lá, religiosaço só que de repente ele começou e aí tinha uma música dele que chamava assim, ó, Esconda-me na nuvem, Esconda-me na nuvem de glória. Então no começo, aquele rocão pesado e tal, e a moçada lá, e de repente quando começou a tocar essa música Esconda-me na nuvem, eu comecei a sentir algo diferente, falei, caramba, meu, está acontecendo alguma coisa aqui. E quando eu olho para o lado, o cara que eu vi lá fora, barbudão, tatuado, com aquele estereótipo que não seria o estereótipo padrão do crente, ele estava de joelhos, quase que esparramado no chão, buscando a presença do Senhor. Naquele momento, meu coração se quebrantou. E eu falei, Senhor, enquanto eu estou aqui sendo religioso, enquanto eu estou aqui criticando, esse camarada está ali chorando, se entregando aos pés do Senhor. Então, eu creio que deva existir equilíbrio, nós não podemos condenar, nós não podemos satanizar, nós temos que respeitar e inclusive pedir a Deus que dê sabedoria para que através deste evangelismo estratégico, as pessoas possam vir aos pés do Senhor e fecho a minha consideração dizendo o seguinte eu não, não, não gosto de funk, tem muitas coisas que eu não gosto gosto pessoal, cultural meu gosto, mas eu não julgo, tem muitas pessoas que cantam a música bonitinho levantam as mãos dentro da igreja adoram ao Senhor Ou supostamente adoram ao Senhor Mas tem desvios de caráter Então entre aqueles que fazem um ritmo Que talvez eu não goste Mas o seu coração está em Deus Buscando evangelizar Eu prefiro esses do que aqueles que levantam a mão dizendo que o Senhor é bom, dizendo palavras bonitas, Shekinah e Exua, mas que no fundo, no fundo, tem o seu coração duvidoso. Então preste muita atenção nisso, busque o equilíbrio e que nós possamos buscar o centro da vontade de Deus. Que Deus abençoe a tua vida. Muito obrigado por participar do nosso debate que vai ao ar todos os dias, ou melhor, de segunda a quinta-feira às 10, às 11 da manhã e também às 10 da noite. E que está à disposição em todos os nossos canais. Muito obrigado a todos que participaram da nossa pesquisa. Muito obrigado a todos que estão aqui no YouTube comigo. Que Deus possa abençoar a vida de vocês em nome de Jesus.
0: Debate da vida com Cláudio Apolinário.